0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schall und Weihrauch Shortcuts. Shortcuts sind kurze Sonderfolgen unseres Podcasts Schall und Weihrauch, dem MessdienerInnen und MinistrantInnen-Podcast im deutschsprachigen Raum. Shortcuts sind kurze Sonderfolgen, in denen wir euch die Geschichten der Tagesevangelien, der Tagesheiligen etwas näher bringen wollen und meine Stimme kennt ihr ja bereits, ich bin der Benni, aus den regulären Folgen und mir gegenüber sitzt wie schon am 26.12. wieder die Sophie. Hallo Sophie.
1: Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
0: Ja, mich freut's auch. Äh, wieder die kurze Triggerwarnung an alle, die nicht so gut Dialekt sprechen oder verstehen. Wir bemühen uns, dass wir... Ordentliches Deutsch sprechen, sodass uns jeder versteht. Wenn nicht, sei uns das bitte ein bisschen verziehen. Ja, wir widmen uns heute einem nächsten Bruch eigentlich in der Weihnachtszeit nach dem 26.12. Jetzt dem Fest der unschuldigen Kinder. Und dafür hat uns Tobias Bienert
2: wieder die Geschichte zusammengefasst. Bruch Nummer zwei in der so idyllischen Weihnachtszeit. Nach dem Martyrium des Stephanus folgt am 28. Dezember das Fest der unschuldigen Kinder. Die Geschichte dahinter wird von Matthäus erzählt. Bevor die Sterndeuter das Kind in der Krippe fanden, kamen sie zuerst zu König Herodes und fragten ihn, wo der neugeborene König sei. Herodes gab ihnen den Auftrag, zu ihm zurückzukehren und ihm zu berichten, wo denn dieser neue König ist. In einem Traum wurde den Weisen aus dem Morgenland aber geboten, das nicht zu tun. Nachdem Herodes also nicht herausfinden konnte, wer dieser neugeborene König ist und er seine Macht gefährdet sah, gab er kurzerhand den Befehl, alle Knaben bis zwölf Jahre umzubringen. Jesus hat aber überlebt, denn, so berichtet Matthäus, Josef hatte einen Traum. Indem er von einem Engel den Auftrag bekommen hat, mit Maria und Jesus nach Ägypten zu fliehen. Das Fest der unschuldigen Kinder nimmt auch heute noch alle Kinder in den Blick, die Angst, Not, Elend und Tod ertragen müssen. Lieber Tobias, wieder mal Dankeschön
0: für die kurze Zusammenfassung des Tagesevangeliums dieses Mal. Harter Tobak, muss man sagen, und du hast es mit dem letzten Satz ganz gut geklärt. Es sollen alle Kinder in den Blick genommen werden, die Angst, Tod, Elend und Not leiden. Wir haben am 26. über Verfolgung, über religiöse Verfolgung gesprochen. Konsequenz von Verfolgung ist oft Flucht, und Flucht ist absolut kein modernes Problem, es ist kein altes Problem, das hat es irgendwie immer schon gegeben, wird nur irgendwie medial präsenter, weil die Medien präsenter werden. Äh, Flucht ist aber nicht immer was Großes. Und das ist durchaus ein Thema, das die Sophie auch beruflich angeht.
1: Ja, genau. Ich arbeite nämlich in einem Kinderheim. Ich bin der Sozialpädagogin. Und natürlich ist so ein Kindermord von Bethlehem was unheimlich Schreckliches und absolut Unvorstellbares. Da werden viele, viele unschuldige Kinder umgebracht, aber so im ganz, ganz Kleinen gibt es das auch bei uns. Also egal, wo wir wohnen auf der Welt, überall leiden täglich Kinder. Und das gibt's auch hier in Deutschland. Egal, wo man wohnt, egal, wie gut es einem gibt. Es gibt immer Kinder, denen es zu Hause einfach nicht so gut geht, wie es ihnen gehen sollte. Und mit denen arbeite ich dann eben.
0: Ja, es ist oft, Kinder werden wo reingeboren. Jeder von uns wird irgendwo reingeboren. Die Systeme sind Gott sei Dank nicht mehr so starr, wie sie vielleicht früher waren. Man kann quasi soziale Schichten überspringen, man kann nach oben, nach unten. Die Durchlässigkeit ist eine andere als früher. Aber dennoch, wie auch der Titel des heutigen Fests schon klarstellt, es sind die unschuldigen Kinder.
1: Ja, das ist immer so bis bisschen... Natürlich hat man bei uns heutzutage durch unser Grundgesetz, durch ähm, ein im Vergleich zu anderen Ländern sehr stabiles Bildungssystem, durch die Kinderrechte, einen Staat, der sehr gut schon ist für Kinder im Vergleich zu Kindern aus anderen Ländern, ähm, aber trotzdem macht es einen entscheidenden Unterschied, wo ich geboren werde, in welche Familie ich geboren werde, in welche Familie ich geboren werde, das beeinflusst mich für den Rest meines Lebens. Das ist krass, also das kann man sich glaube ich gar nicht so vorstellen.
0: Nein, also ich bin grundsätzlich auch froh, es klingt jetzt überheblich, vielleicht ein bisschen gefährlich, die Aussage. Ich bin schon glücklich, dass ich nicht direkt mitsprechen kann bei diesem Thema, aber trotzdem finde ich es eine wichtige Aufgabe, irgendwie sensibel zu sein, vielleicht zu sensibilisieren in diese Richtung hin. Und du erlebst es ja tagtäglich mit, also für mich ist es ja doch irgendwer was Entferntes. Aber ne angehender Grundschullehrer bin und auch in der Schule in die Praktika was mitbekommen, ja, aber das sind nur kleine Ausschnitte und Momentaufnahmen in einem ganz anderen Umfeld. Ich möchte aber trotzdem vielleicht nur kurz auf das Thema Flucht zurück. Weg von also Kindeswohlgefährdung, Kindeswohl auf der ganzen Welt ist gefährdet. Und Flucht ist mit sicher ein Grund dafür. Kinder, die in Gebieten geboren werden, die irgendwie jemanden zur Flucht drängen, aufgrund von verschiedensten politischen äh, Gegebenheiten, von Katastrophengegebenheiten, von wirtschaftlichen. Äh, es gibt ja verschiedene Gründe dafür, warum Familien woanders hin fliehen. Religiöse Flucht war ein Thema, das wir beim letzten Mal schon gehabt haben. Und das ist ein Thema, wo du auch eine kurze Geschichte erzählen kannst.
1: Ja, genau. Und zwar hat das sogar mit Ministranten zu tun. Wir haben nämlich ähm, bei mir zu Hause einen Ministranten eine, gehabt, eine Zeit lang. Mittlerweile ist er beruflich bedingt nur nur so von Zeit zu Zeit aktiv. Der ist nämlich geflüchtet. Der ist aus dem Irak gekommen, ähm, hat da, war muslimisch geprägt, hat aber einen Opa gehabt, der ihm den christlichen Glauben nahegelegt hat und war da bei sich zu Hause schon sehr christlich geprägt und hat sich dafür interessiert. Er hat es immer Jesus geschichten genannt und ist dann eben aus politischen Gründen, die kennt man ja im Groben, warum die Leute aus Afghanistan fliehen, hierher gekommen, über verschiedene Umwege, hat da die absolut schlimmsten Sachen erlebt, die man sich vorstellen kann und war da eben auch noch im Kindesalter, also ist alleine geflohen, flohen, ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling. Und kam dann hierher und ja war ganz begeistert, dass man hier so diesen christlichen Glauben ausleben kann. Hat dann einen Pfarrer kennengelernt bei uns in der Nähe, der sich mit ihm und einem anderen jungen Flüchtling sehr intensiv beschäftigt hat mit unserem Glauben, hat sich daraufhin taufen lassen und ist bei uns Ministrant geworden. Und also das war immer der Ministrant, der eigentlich fast am häufigsten da war. Der war fast jeden Sonntag in der Kirche und ist er voll drin aufgegangen. Und das Krasse war dann, dass er irgendwann den Abschiebebescheid bekommen hat, nach Afghanistan zurück, wo er ja schon seit langer Zeit nicht mehr war, und ähm, dann vor Gericht darlegen musste, dass er wirklich Christ ist. Und wir sind dann auch mitgekommen mit der Leiterrunde und haben uns dann da reingesetzt in den Gerichtssaal und das war Wahnsinn. Also Die Richterin hat ihm dann hochtheologische Fragen gestellt, die wir nicht beantworten konnten, aber er dann zum Glück schon um eben nachzuweisen, dass er christlichen Glaubens ist und sich nicht nur taufen hat lassen, ähm, ja, damit er nicht abgeschoben wird. Das war so die Fluchtgeschichte, die mir bis jetzt am nahesten gegangen ist. Und der ist mittlerweile eben hier gut verwurzelt, macht eine Ausbildung in der Krankenpflege. Genau, glückte Integration quasi.
0: Ja, ich finde diese Geschichte irgendwie zweierlei sehr schön und faszinierend. Und die kann irgendwie Mut machen, gerade in Bezug auf, auf dieses doch irgendwie grausame Evangelium, das auch Flucht dann zur Konsequenz hat. Einerseits, dass Glaube stark machen kann und die, die Festigkeit und auch Verwurzeltheit im Glauben äh, einem Anhalt jetzt auch im, im wirtschaftlich-gemeinschaft-gesellschaftlichen Sinne geben kann. Andererseits, dass Fluchtgeschichten äh, doch irgendwie zum, ich nenne es jetzt sehr salopp Happy End führen können ich möchte jetzt nicht absprechen, dass dieser junge Mann viel viel Schlimmes erlebt hat auf seinem Weg nach Deutschland aber dennoch ist, steht irgendwie ein positives Ende da Vor, dass der
1: total jetzt, das hat ja sag da sind wir, wir ja, ja da sind wir ja auch jetzt wieder am Anfang ähm, mit dem gleichen Start. also der hat einen absolut ungleichen Start gehabt zu anderen jungen Menschen, mit denen er jetzt vielleicht in der Ausbildung ist, aber im Endeffekt hat es geschafft, sich da hochzuarbeiten, wahrscheinlich auch ein großes Stück durch seinen Glauben, durch den hat er dann zumindest hier Menschen gefunden, die ihm geholfen haben und die ihm jetzt helfen, hier ein selbstständiges Leben zu führen.
0: Ja, und auch wenn uns jetzt diese Geschichte irgendwie ein positives Beispiel liefert, ist es nur eine von wahrscheinlich Millionen Geschichten, die irgendwie auf der Welt passieren, Fluchtgeschichten in allen Herren Ländern und Gebieten. Und wir haben im Vorgespräch irgendwie kurz vorgeschrieben, oder beim letzten Mal eigentlich schon gesagt, es ist uns beiden irgendwie Anliegen, auf Moria hinzuweisen. Es ist weniger der, der gehobene Zeigefinger, dieses klassische Du, Du, Du und wir sind alle so böse, aber es ist uns ein Anliegen zu sagen, hey, da läuft was nicht ganz rund, so wie es eigentlich sein sollte und gerade im Sinne einer christlichen Nächstenliebe laufen sollte.
1: Genau, also uns geht es nicht darum, euch allen zu sagen, hey, Weihnachten ist vorbei, jetzt kommt wieder die harte Realität, nein, überhaupt nicht sondern wir wollen vielleicht einfach ein bisschen dazu zu animieren, über den Christbaum hinauszuschauen, vielleicht in euer Umfeld einerseits zu schauen, gibt es da vielleicht Kinder, denen es nicht so gut geht, die nicht so aufwachsen, wie sie aufwachsen sollten, kann ich die vielleicht unterstützen? Und andererseits auch noch weiter zu schauen in dieses Flüchtlingslager nach Movia, das sagt euch bestimmt allen was, aber das hatten wir beide, glaube ich, sofort im Kopf.
0: Es ist was, was man irgendwie im Bewusstsein haben sollte und Moria ist auch nur ein extremes Beispiel von vielen Lagern für Geflüchtete in Europa und weltweit. Und uns geht es darum, dass man auch ein bisschen dran denkt, hey, uns geht's super gut, vielleicht geht's anderen nicht so gut und vielleicht findet man eine Möglichkeit, dort zu helfen.
1: Ich glaube, allein schon, wenn man jetzt anfangen möchte zu suchen, ist der UNICEF immer ein guter Ansprechpartner. Die verweisen auch auf verschiedenste Hilfsprojekte, egal ob nur für Kinder oder für geflüchtete Kinder. Genau, so bis sie Weihnachtssegen weitergeben.
0: Genau, und das war's auch schon wieder mit dieser Shortcut-Folge. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich bei dir, Sophie, dass du dir diese paar Minuten Zeit genommen hast, um ein bisschen in dieses Evangelium und dieses Thema einzutauchen und deine Geschichte eures geflüchteten Ministranten zuzuhalten. Äh, mit uns geteilt hast und wir hören uns dann am 1. Januar wieder mit der nächsten Shortcut-Folge und bis dahin dir, Sophie eine gute Zeit, wie man in Franken sagt. Euch draußen bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss.
1: Bitte euch!